0: Todavía, todavía, buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bien. Qué bueno, me da gusto, me da gusto saber que están bien. Este, eh, permítanme un segundito aquí nada más. Ok, ya está. Eh... Hoy vamos a continuar, más bien empezar, este, eh, digo continuar porque la semana pasada estuvimos hablando de la mujer virtuosa, ¿verdad? entonces eh, hoy vamos a hablar de un par de mujeres virtuosas este, que están dentro de la palabra, dentro de la palabra me habla de diferentes mujeres virtuosas eh, pero vamos a hablar de dos de ellas, ¿va? De este, y una tremenda enseñanza que el Señor nos tiene para, para el día de hoy. Vamos a hablar de María y Elizabeth. Para los que hacen anotaciones, pónganle por ahí nada más. María y Elizabeth, ¿va? Vamos, por favor, a Lucas capítulo 1 versos del 39 al 45 ya los tienen hermanos Oh, okay. dice en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Tremendos versículos. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, porque en tu amor, en tu misericordia, nos has permitido, aún en estos tiempos, Señor, el congregarnos, el estar delante de ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe, Señor que fortalezcas esa débil fe, Señor, a través de tu palabra, Padre, bendícenos con ello, bendícenos, Señor, hablándonos de la vida de estas grandes mujeres, Señor, bendícenos, Señor, abriéndonos las escrituras, bendícenos, Señor, haciendo que tu palabra quede atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y llevándonos, Señor, a obrar, Señor, conforme a tu palabra. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, el Evangelio de Lucas inicia con la historia de dos concepciones milagrosas. Dos uh, mujeres quienes de acuerdo a todos los estándares humanos no hubieran podido tener nunca un hijo. Una, Elizabeth, quien era estéril y ella según los estudiosos debió de andar como mínimo en los 60 años. debió de andar como mínimo en los 60 años pero algunos creen que andaba en los 70 rayándole ya los 80 años ¿Ya? pero lo vamos a dejar en término medio en el estándar 70 años alrededor de los 70 años debió de estar Elizabeth eh, ella nunca había podido concebir un hijo no es que hubiese abortado o algo, no, no, nunca había podido concebir un hijo. Ya había pasado el tiempo en el que ella era capaz de hacerlo con su esposo Zacarías, quien de igual manera ya había pasado el tiempo de su capacidad para ser padre. También a los hombres se nos pasa el tiempo, también. Ella concibió y llevó en su vientre a este gran profeta Juan, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el precursor del Mesías. Esa es la primera narrativa. La segunda narrativa es acerca de una mujer llamada María, una jovencita, virgen, alrededor de los 13 años. Muchos no entienden, y más en la actualidad, lo que conlleva que una jovencita de 13 años le pasase todo lo que le pasó, en realidad era muy, muy, muy joven. Sin embargo, Dios la tomó, y a través del poder del Espíritu Santo, Dios creó vida dentro de su vientre, sin que un hombre estuviera involucrado en lo más mínimo. Entonces, aquí Lucas está empezando con el relato de dos mujeres embarazadas a través de la obra milagrosa de nuestro Dios una ya vieja, casada mujer de muchos años sin hijos, estéril y la otra muy joven nunca había sido casada y virgen repito una alrededor de los 70 años, la otra alrededor de los 13, en la adolescencia temprana, o sea, empezando apenas su adolescencia. Esto es muy interesante, hermanos, ¿eh? muy, muy interesante. Además de esto, las dos eran familiares, las dos habían sido elegidas por Dios para ser instrumentos humanos para el nacimiento de dos hombres, dos hombres muy singulares. Uno de ellos, el más grande de los profetas. No ha habido, dijo mi Señor Jesucristo, ni habrá otro profeta tan grande como Juan el Bautista. Y el otro, mi Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, el salvador del mundo. Estas dos concepciones milagrosas, estos dos milagros dentro del vientre de estas dos tremendas mujeres, son el lanzamiento de toda una serie de mensajes mesiánicos. La milagrosa llegada de mi Señor Jesucristo comienza con estas dos concepciones. Y a este punto Dios Se inyecta Si lo quieren ver de esta manera A sí mismo Dentro del vientre De María Ahora Hay algo que quiero que entendamos Aquí, el último libro De la Biblia antes De los evangelios Fue Malaquías. De Malaquías al nacimiento de mi Señor Jesucristo pasaron como mínimo 400 años. Entonces, había un lapso entre 400 y 500 años entre los últimos milagros realmente vividos en Israel. Hubo un periodo mínimo de 400 años donde no hubo milagros, donde Dios no habló, no le habló a su pueblo y no hubo milagros, es importante notar esto, ahorita me van a entender por qué, en ese lapso Dios no le había hablado al pueblo de Israel, los ángeles no le habían hablado al pueblo de Israel, los ángeles no se habían hecho presentes en un lapso no mínimo de 400 años y de un de repente empiezan los milagros de nuevo con estas dos concepciones, estas dos concepciones milagrosas, Elizabeth elegida para ser la madre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías y María elegida para ser la madre del Mesías, del Hijo de Dios, en ambos casos Llega y les da aviso Gabriel, un ángel de Dios, en el primer caso el ángel Gabriel vino a Zacarías quien fue el padre de Juan el Bautista y Zacarías es el que recibe el mensaje de parte de Gabriel Y Zacarías le transmite el mensaje a su esposa, ¿Cómo? Quién sabe estaba ya sordo y mudo escribiéndole pero le transmite el mensaje a su esposa de que juntos concebirían y tendrían un hijo quien sería el más grande profeta y predecesor del Mesías después Gabriel viene a María y le da un mensaje que ya vimos en los versículos del 26 al 33 de que ella, a ella se le daría un hijo sin la intervención de un hombre y este hijo sería llamado el hijo de Dios, así que repentinamente la historia de la redención llega a un punto culminante, ya al nacimiento de mi Señor Jesucristo. Hasta este punto hermano, las dos narrativas a pesar de que están contenidas en los primeros 38 versículos de este capítulo, han ido por separado. ¿Por qué les digo por separado? Elizabeth vivía en un lugar de los montes de Judá. Estos montes de Judá están alrededor de Jerusalén, al sur de Israel. María vivía en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea. Y esto está al norte de Israel, Están separados un lugar de otro aproximadamente por 130 kilómetros de distancia. 120, 130 kilómetros, lo vamos a dejar en 130 kilómetros. 130 kilómetros en esa época son muchos kilómetros. Es como hablar de aquí a Palenque más o menos, pero imagínate ir de aquí a Palenque a pie. O en un burro. Tú puedes decir, ah, en dos horas estoy en Palenque, vete a pie. Entonces, mucha distancia para la época. A pesar de esto, hay increíbles similitudes en los dos relatos que hacen que estos relatos sean inconfundibles. Por ejemplo, si comparamos el relato en los versículos del 5 al 23 vamos a encontrar a Zacarías, Elizabeth y Gabriel y los comparamos con el relato de Gabriel y María de los versos del 26 al 38, vamos a notar el mismo flujo de pensamiento, el mismo flujo, estos fluyen como si fueran relatos paralelos, ¿eh? como si fueran a la par uno de otro, comparten el mismo tipo de progresión, inician con una introducción de los padres o bien de la madre en el caso de María, segundo se enuncian los obstáculos que van a presentar para ser madres, una es virgen y otra es estéril tercero se menciona la aparición de Gabriel, cuarto hay una reacción inmediata entre la aparición de Gabriel y vemos que la declaración de Gabriel es la misma en los dos casos en los dos casos Gabriel les dice no temas aquí me detengo tantito cuando empiezan a acontecer cosas en nuestra vida que no esperamos lo primero que sobre le sobreviene al hombre es temor es temor hace ya empezando el año empezó ahora sí empezamos a escuchar va del coronavirus, el coronavirus, el coronavirus. Y empieza el flujo de temor, de temor, de temor. Ahorita el temor está bien arraigado en las personas a nivel mundial. Pero yo quiero que ustedes entiendan cómo empieza mi Señor Jesucristo. Primero les hace una anunciación y lo primero que les dice a través de Gabriel es que, ¿qué? No temas. Y si yo volteo y veo cuando el Señor utiliza a alguien dentro de la palabra, es lo primero que le dice, no temas. No temas delante de ellos. Le dice a Jeremías, no temas yo te voy a dar un rostro más duro que el de ellos, no temas, tú vas a ir y hacer y decir lo que yo te mande, no temas. Aquí ya les venían acontecimientos tremendos, ¿eh? por eso empieza, no temas, fíjense bien, no estamos hablando de mujeres faltas de fe, estamos hablando de mujeres de fe, el temor es algo natural en el hombre, el hecho que seas cristiano no significa que no tengas temor hay temor pero el Señor llega y te dice no temas dile al que esté cerca de ti no temas no temas si le agarran la onda a esta predicación es una tremenda predicación para la actual, lo que está sucediendo actualmente este no tema se lo dice a Zacarías, se lo dice a María, en ambas hay la promesa de un hijo y en ambas viene la descripción del hijo uno va a ser el precursor del Mesías, otro el Mesías hay una objeción en el caso de Zacarías, él no cree, cuando hay incredulidad, también acontecen cosas, él por incredulidad quedó mudo, quedó sordo, la incredulidad va a traer cosas a tu vida, nosotros andamos por fe, no andamos por vista, pero no sean incrédulos. Creamos cada punto, cada tilde que viene dentro de la palabra. Creamos cada frase, cada cosa que nos dice nuestro Dios. Muchas veces no entendemos lo que está pasando. María no entendía lo que estaba pasando, María dice ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto? Ella era virgen, miren, si esto sucede en nuestros días hay muchas maneras de pensar, hoy en día dices tú bueno que okay, virgen pues está la inseminación artificial, in vitro, la fecundación en el óvulo si ¿Sí, sí nos entendemos o no, hay muchas cosas pero hace dos mil años la jovencita dice, oye, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso le causaba temor. ¿Cómo? Soy virgen, no he conocido varón. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo desconocido causa temor. Hoy en día mucha gente tiene temor de lo que está aconteciendo. Por el desconocimiento. Pero más que nada por el desconocimiento de su Dios. Quien conoce a Dios. Echa fuera el temor. No que no le llegue. Le llegó a María. Y Elizabeth. Mujeres de Dios. Mujeres llenas de fe. Hay señales que iban a mostrar esto iba a suceder estamos hablando en, en paralelo ¿eh? en paralelo de las dos y finalmente viene la retirada de Gabriel en ambos relatos tienen estos mismos puntos en la misma secuencia y en la misma progresión ahora ¿por qué les digo esto si tú empiezas a hablar con un hermano te vas a dar cuenta que tu vida y la vida del hermano que esté junto a ti es como si fueran en paralelo, desde cómo el Señor los llama. Difieren los acontecimientos, pero los hechos es como si fueran en paralelo no, fíjate que a mí me tuvo que pasar esto y entonces fue cuando entendí, yo estuve al borde de la muerte, yo caí hasta el fondo en el alcoholismo, yo no sé si nos entendamos, o sea, tuvo que haber algo en nuestra vida que nos acudiera, parece que nuestros relatos fueran en paralelo y si ustedes continúan por esa misma línea, también la incredulidad parece que fuera en paralelo, la manera de acrecentar tu fe también parece que fuera en paralelo, es muy importante que entendamos esto ¿eh? me regreso a los relatos, al rato me voy a regresar con ustedes si leemos los dos relatos hermanos, por ejemplo vamos a leer en el primero la conversación de Gabriel con Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista leemos que él estaba turbado o sea, ve a Gabriel y se turbó, ¿Qué, ¿Qué está pasando o no Hoy en día hay mucha gente turbada, no sabe qué está pasando. Oye, todavía hasta el año pasado era miel sobre hojuelas mi vida y mira cómo está mi vida ahorita. Están turbados, están turbados, mucha gente se está quedando sin empleo, están turbados y ahora qué va a pasar, qué va a suceder lo mismo se nos dice de María ella estaba turbada en el relato de Gabriel con Zacarías el ángel de, le, le, le dijo ¿verdad? Este, eh, 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 no temas para qué para tranquilizar esa turbación a Zacarías le dice no temas a María le dice no temas a Zacarías le dice tu esposa va a concebir un hijo ahora me detengo aquí cuando Dios te dice algo, tú tienes dos opciones. O crees o no crees. Zacarías no creyó y quedó mudo y sordo. María sí creyó. No sé si nos entendamos. ¿Qué te dice Dios el día de hoy? Espérate, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo tengo la capacidad, te está diciendo el Señor, o sea de alejar toda peste de ti de alejar el mal de ti, pero ahí tú tienes dos opciones o crees o no crees no crees yo te sugiero que le digas al Señor, Señor, ayuda mi pobre fe y el Señor te va a ayudar Dios no se enoja porque tengamos una débil fe se enoja cuando desconfiamos de Él se molesta que desconfiemos de Él Señor yo creo en ti pero ayuda mi incredulidad ahorita van a entender más esto la misma palabra dice que hay hermanos débiles en la fe o no. Y el Señor no me dice que los deseche, me dice que los apoye a los que están débiles en la fe. ¿va? Entonces, a Zacarías le dijo: Tu esposa va a conseguir un hijo. A María le dijo: Concebirás un hijo. A Zacarías le dijo: Llamarás su nombre Juan. A María le dijo: Llamarás su nombre Jesús. A Zacarías le dijo, él será grande. A María le dice el ángel, él será grande. Y quiero que vayan viendo, o sea, es una similitud tremenda. Estamos hablando entonces de dos incidentes completamente separados. Separados 130 kilómetros uno de otro y separados por meses. Seis meses de separación como mínimo uno de otro, quizás un poco más. ¿Por qué digo como mínimo? Porque el ángel le dice a María, tu, tu, Elizabeth, tu parienta, ya tiene el sexto mes de embarazo. Pero de cuando le dijo que iba a, a, a quedar embarazada a cuando quedó embarazada, no sabemos si pasaron una semana, diez días, quince días, Si nos sentemos, pero lo vamos a dejar en los seis meses pero la secuencia si ustedes lo ven básicamente es la misma Lucas los está poniendo en paralelo como si fueran relatos similares dos mujeres separadas por muchos años una de 70 años aproximadamente la otra de 13 separadas por muchos kilómetros y separadas por diferentes circunstancias y separadas en el tiempo pero este es un texto maravilloso es un texto de fe maravilloso, por la misma separación que tenían en tiempo, en lugar, ninguna de ellas sabía de la visita del ángel a la otra, no había celulares, no había teléfonos, no había telegramas, todo tenía que ser Persona a persona, entonces no sabían de la visita Elizabeth no sabía de la visita a María, María no sabía de la visita Si ¿Sí nos estamos entendiendo, no sabían Hoy en día te es fácil corroborar muchas cosas, en aquel entonces no era tan fácil Era el creer, nada más, nada más solo se conocían ellas, eran parientes pero no conocían lo que estaba aconteciendo cuando ellas se reúnen yo me imagino lo maravilloso que debió de haber sido cuando empiezan a compartirse mutuamente estas experiencias paralelas, pero no me voy a meter todavía con eso veamos el versículo 39 ¿Ya lo tienen? Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa, fíjense bien, eh, fue como deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando yo Elizabeth la, la, la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí porque tan pronto como llegó la, la voz de tu salutación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de. Es por cierto esto lo vamos a ver la semana que entra. ¿eh? ¿Qué significa eso de bendita entre las mujeres, bendito el fruto? De... O sea, todo eso lo vamos a ver la semana que entra. Aquí vemos a María, vemos a Elizabeth reunidas y esto nos puede llevar a una pregunta. cuál es el motivo de su reunión cuál es el propósito de esta reunión por qué María está tan animada y se precipita en ir al sur porque dice que fue deprisa ¿sí o no por qué por qué recorre toda esta distancia a prisa para visitar a su vieja familiar Elizabeth para qué acuérdense que siempre hay un propósito eh es más, ¿por qué estás tú aquí hoy? Dios tiene un propósito por el cual estás aquí. Siempre hay un propósito. Hay una profecía que Elizabeth entrega, ¿eh? pero eso la vamos a ver la semana que entra. ¿Cuál es el punto en todo esto? Si ustedes se detienen un momento y piensan acerca de esto, van a entender por qué María querría ir con tanta premura a ver a Elizabeth en cuanto le fue posible se fue miren vamos a ver un poquito de María a ella se le acababa de decir algo que humanamente es imposible en lo absoluto a ver dile a tu vecino lo que se le dijo es imposible humanamente Ok, ¿Por, ¿por qué es importante esto? Miren, humanamente a ti te puede sonar imposible que salgas airoso, que toda tu familia salga airosa ahorita de la pandemia que hay. Y déjame decirte que humanamente es imposible. Según las autoridades, ¿ya hay que 30, ¿27 o 37 casos aquí? ¿Cuántos casos? Cuántos, ¿Cuántos? 27. Según las autoridades. Según yo debe haber mínimo 300 casos. ¿Y si no más? ¿O no, hermano? ¿Usted trabaja en ¿Va? bueno entonces humanamente es imposible escapar humanamente era imposible la concepción pero por eso el ángel le dice para Dios todo es posible este es un asunto de fe este es un asunto de fe tú imagínate mujeres imagínense cuando tenían 13 años que alguien llegue y les diga sabes que tú vas a ser la madre del Mesías del hijo de Dios vas a llevar un descendiente que no va a ser concebido dentro de ti por métodos humanos sino que Dios es el que lo va a concebir. ¿qué pensarías? ¿Está de locos o no? una no me chories ¿Eh? acuérdense que todo esto iba a suceder siendo ella virgen ¿eh? ella había sido elegida por Dios para ser la madre del Mesías de un ser santo todo esto iba a suceder sin la intervención de un hombre. Me detengo. ¿Sin la intervención de qué? De un hombre. Miren, yo les he comentado, se los dije la semana pasada, yo voy a seguir todos los protocolos de seguridad. La palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero... Yo platicaba con mi esposa ahorita en la semana, a principios de la semana, le digo, mira, esto cuando pase va a hacer que el hombre se enorgullezca de tal manera que se va a alejar más de Dios. ¿Por qué? Hay tal unidad ahorita a nivel mundial. Y le dije a mi esposa, no tardan en empezar a soltar o sea, billetes por donde quiera, o sea, y a los dos días que le dije empezamos a ver en las noticias, no, pues que tal deportista soltó 10 millones, que este tantos millones de euros, que Slim soltó mil millones de pesos, que no, no sé si nos entendamos, esto está llevando a tal unidad al mundo como en Babel y esa unidad sin Dios lo único que hace es que el hombre se llene de soberbia y cuando pase todo esto la mayoría y entre ellos muchos que se llaman, que se llaman cristianos lo que van a decir, nuestros métodos, nuestra unidad, lo que nosotros hicimos es lo que ha permitido que estemos bien, y no es cierto, es Dios quien tiene el control y yo espero que el día de mañana ninguno de ustedes se le ocurra decir porque guardé las medidas de seguridad porque estuve a todos alejados tres metros de mí Por, o sea no se les vaya a ocurrir decir eso porque el único que merece la gloria es Dios, no les estoy diciendo que no guarden las medidas, o sea no tentarás al Señor tu Dios, pero el único que nos va a mantener en resguardo es Dios y lo van a ver así como con María todo eso iba a suceder sin la intervención del hombre todo eso iba a ser realizado por Dios por Dios y esto es algo mucho más grande que lo que cualquier ser humano pudiera ver o entender ninguna mujer hermanos que hubiera vivido antes de María y Elizabeth había escuchado tales palabras por lo tanto esas palabras van más allá del entendimiento tú desde que naciste las has escuchado pero ellas nunca para ellas era un acontecimiento completamente nuevo como para ti esta pandemia es un acontecimiento completamente nuevo no sé si nos estemos entendiendo es nuevo. Van más allá entonces fuera de la comprensión y añadiendo más a este hecho, hacía mucho tiempo, se los diga hace rato, que no había sucedido ningún milagro. Hacía mucho tiempo que Dios no hablaba, mínimo 400 años. Hacía mínimo 400 años que ningún ángel se hacía presente con las personas de manera visible. Ahora, el ángel sabe esto sabía que esto era alarmante, sabía que esto para María era una cantidad devastadora de información, o sea tú nada más imagínate esa información en tu mente, vas a tener un hijo, ese hijo va a ser llamado hijo de Dios, va a ser hijo de Dios, no va a ser concebido por ningún ser humano, a lo mejor estarías pensando ahorita entonces quién va a ser un alienígena o cómo por abducción, No, no sé, o sea tu mente, o sea es una cantidad tremenda de información, y a esto añádele la ley en esos días. Si alguien sale embarazado fuera del matrimonio, apedríenla, mátenla. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Voy a ser la vergüenza de la familia. O sea, es una cantidad tremenda de información para una jovencita de esa edad. El ángel lo sabía. Dios lo sabe. Dios nos conoce sabe lo que hay en nuestra mente, sabe lo que hay en nuestro corazón por lo tanto le da una señal versículo 36 dice y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada imposible para Dios ¿Qué está haciendo el ángel está dando una señal mira María para que veas que todo lo que te estoy diciendo va a suceder y que Dios está contigo y que Dios te va a guardar tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, va a tener un hijo. Es más, ya ahorita tiene seis meses. Tiene seis meses y todavía le añade, porque para Dios nada es imposible. Es imposible para ti. Y más cuando quieres comprender el proceso de todas las cosas. ¿Cómo le va a ser Dios? ¿Qué te importa? se dio fuerte va, pero la realidad, el cómo haga las cosas el Señor, a mí qué, mi mente humana que quiere comprender todo, el hecho es que suceden y suceden, le dijeron a mi esposa después del último infarto que me dio, mira tu esposo ya no amanece, traigan a los familiares y que amanezco tú, y no nada más amanecí, después le dicen, va a quedar de vegetal, no se va a poder valer realmente, o sea, mucho por sí mismo, y mírenme. Y todavía le dice el médico, le dice, le dice a mi esposa, mira, la realidad no entendemos qué pasó, dice, tu esposo fue, tocó las puertas del cielo y lo regresaron, me detengo aquí. Yo no sé cómo sucedió eso. Si le preguntan a mi esposa, tampoco lo sabe. Si le preguntan a los médicos, tampoco lo sabe. El hecho es que sucedió. Y créanme, que no le ando buscando yo cómo. Yo simplemente le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor ahorita estás, te puedes estar preguntando, ¿y cómo le va a hacer el Señor para protegerme? ¿O no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nos da señales, pero a veces no las vemos. Por estar tan ocupados en otras cosas, a veces no las vemos. Me regreso aquí, no había milagros, no había concepciones milagrosas. A pesar de ello, María le creyó. No habían sabido de milagros mínimo en 400 años y a pesar de ello... María le creyó ahora tú y yo que tenemos milagros a cada rato qué onda por qué poner en duda lo que Dios nos dice que él te va a guardar de la peste destructora por qué ponerlo en duda que él nos va a tener en el hueco de su mano que nos tiene bajo sus alas por qué ponerlo en duda por el amor de Dios por qué ella tenía fe pero su fe tenía una medida ella tenía fortaleza pero su fortaleza tenía una medida pero esto que le estaba pasando iba más allá de la medida de fe y la medida de fortaleza que tenía en ese momento si utilizamos un poquito la imaginación entendemos que ella necesitaba aumentar la fortaleza que necesitaba aumentar su fe porque se le venían épocas muy, muy duras. Ustedes se imaginan simplemente ya pensar qué va a decir José, me acabo de desposar con él, qué va a decir mi familia, qué van a decir en la aldea, me van a pedrear, si yo les digo que Dios me dijo esto, o sea, me van a juzgar de loca o no. Si alguna muchachita llega y te dice, oye, es por la gracia del Espíritu Santo, ¿qué dirías? No andes fumando esa cochinada, te hace daño, diste tu mal paso y ahora me sales con eso o no Ella ocupaba fortalecer la fe que ya tenía, aumentar la fe que ya tenía Dios entiende eso hermano, tú y yo necesitamos acrecentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe necesitamos entender hermanos que los milagros son posibles los milagros son posibles y si al Señor le place, ninguno de los que están en la iglesia, o sea en el templo, o sea ninguno va a salir afectado o sea, porque para Dios todo es posible, ahora repito, esto no significa que vayamos a andar de temerarios, ¿eh? o sea tengan cuidado con eso Yo estoy hablando de entender que el que nos protege es Él. Y eso sería un milagro. En especial, hermanos, como milagro lo que iba a ocurrir en el vientre de, de María. va. Miren, en ningún punto del tiempo... Lo que el ángel está diciendo a María sería fácil, ni ahorita, ni de aquí a mil años, no sería fácil. O sea, no sería fácil que lo entendieran, quien lo está recibiendo y si lo trata de explicar a alguien más, va a haber gente que te va a decir, oye, tú por qué vas, ¿qué no entiendes que te vas a enfermar? Y gente que no entiende por qué tú estás aquí ahorita. Es de locos. ¿Qué a poco los obliga el gordito a ir? ¿O sí? Pues no, ¿quién viene porque quiere? ¿Eh? Miren, si ustedes van más allá con María, ¿Cómo una personita de 13 años iba a resistir tanta tensión emocional? Si ahorita te enojas con tu papá, con tu mamá, y, o sea, yo, yo me acuerdo y veo a muchos, no, no se enojan con su papá, dicen, ya me voy de la casa, Ay, yo, yo recojo mis caniques y ahí me voy, o sea, porque no aguantan la tensión, ¿Qué? se están riendo, eso le dicen sus hijos hermano ¿Sí? <risa> es algo que sucede donde, donde sea, si ¿sí? nos estamos entendiendo, entonces este, imagínense esta jovencita 13 años con tal tensión, cómo va a aguantar esa tensión, cómo puede soportar una persona tal tensión emocional y espiritual, ¿va? acuérdense que ella iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías y es una joven mujer de carne y hueso una joven mujer que ella como mujer conocía su pecaminosidad y su debilidad me detengo porque algunos pueden decir ¿cómo María pecaminosidad? espérate, espera, espérate, espérate dice la palabra por cuanto todos hemos pecado y eso lo incluye a ella estamos destituidos de la gloria de Dios o no digo, digo vamos poniendo cada cosa en su lugar entonces ella tenía debilidad sentía su debilidad y sentía también es su pecado dentro de ella no sé si nos estemos entendiendo entonces, o sea debemos de entender lo que hay dentro de nosotros, como ella entendía lo que había dentro de ella debes de entender que tú eres débil yo soy débil Pablo entendía que era débil, sí o no Pablo entendía que era débil y por eso dice, cuando soy débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, cuando reconozco que yo no puedo, es cuando llego y me humillo delante de Dios. Mientras tú creas que puedes, no te vas a humillar delante de Dios cuántas veces te has humillado estos días para decirle Señor guárdame de la peste destructora yo no puedo pero les aseguro que muchos cristianos que se llaman cristianos ni se han humillado y están confiando más en su metro y medio de distancia que en Dios yo no digo que el metro y medio de distancia no sea bueno aguas ¿eh? yo estoy diciendo que están confiando más en eso que en Dios y eso no puede ser con nosotros Debemos de reconocer nuestra debilidad. Me regreso con esta jovencita. ¿Cómo es que iba a soportar esa carga emocional, simplemente de ese honor incalculable de procrear al hijo de Dios dentro de su vientre? Está tremendo, ¿ah? Eh? Nada más de pensarlo ya me está dando colitis nerviosa. Esto no se iba a ser evidente en ella en un periodo de tiempo, pero ella no podía esperar a que ocurriera esto, por lo que ella se apresura, se acelera para ir a ver a Elizabeth, para asegurarse del hecho de que esto iba a ser hecho por Dios. Entonces, ¿a qué fue con Elizabeth? A confirmar su fe, a fortalecer su fe ella llega, ustedes nada más imagínense, no que no tuviera fe, aguas, pero ustedes se imaginan lo que sucedió en su mente cuando llega con su pariente Elizabeth y ve que está embarazada, la estéril está embarazada, entonces todo lo que el Señor me dijo, Va a suceder y no nada más eso Él me va a guardar, Él me va a proteger Él va a ver por mí O sea, va a fortalecer Su fe ¿Qué debes de hacer tú? Fortalecer tu fe ¿Cómo? Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Para que la fe de ella se fortaleciera solo había una persona capaz de llevar a cabo esa obra en ella y esa era Elizabeth nadie más iba a poder fortalecer su fe por eso el ángel se lo dio como prueba Dice, para que veas mira tu pariente Elizabeth tiene el sexto mes de embarazo la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso se lo dio como prueba. Así es que ella, según el versículo 39, se levantó y se fue con premura a la zona de los montes de Judá. Se fue lo más rápido que podía. ¿Por qué les digo lo más rápido que podía? No debió de haber sido fácil. Primera, convencer a sus papás. Oye, ¿a qué vas con? ¿Qué onda? No, no, pues yo quiero ir, pero ¿a qué? Acuérdense que era una jovencita de 13 años, usted dejaría ir a su hija porque le dijera sabes que me voy a ir a pie de aquí a paraíso, con ¿verdad que no? Entonces primero convencer a sus papás otra, ¿quién le iba a acompañar? Porque no le iba a dejar ir sola. No sé, entonces por eso todo lo hizo con rapidez y el Señor acomodó sus caminos, quiero que entendamos eso, pero ella se puso a movilizar, se movilizó para poder hacer las cosas, ¿va? entonces ¿por qué? porque entendía que solamente allí iba a ser fortalecida su fe, repito no fue para creer, ya creía, el Señor le permitió ir para fortalecer su fe, repito ¿ustedes por qué están aquí? ¿Porque qué creen o por no creen? Ah, ok. Pero eso no significa que su fe no tenga que ser fortalecida. Y más en estos días. ¿Por qué digo y más en estos días? Simplemente están siendo bombardeados por todos los medios de comunicación. Y ten miedo, y sácale, y ten miedo, y. Oh, no. y no confíes en nadie y no permitas que nadie nadie a ni nada, es más que no te volteen a ver porque hasta con la vista se te pega esa cosa o no, casi casi te están diciendo eso o no, repito no que no tengamos cuidado, pero debemos de encontrar equilibrio en nuestras vidas aquí viene una confirmación personal Dios le confirma personalmente a María las cosas todo este asunto de la reunión entre María y Elizabeth era para confirmarle, le repito a María que las palabras del ángel eran verdad y que Dios le iba a guardar y que Dios le iba a proteger y que Dios iba a acomodar los caminos esto es algo difícil de creer. Muy difícil. Ustedes se pueden imaginar. María ya estaba pensando, ¿qué va a pasar con José cuando se entere? ¿Qué va a pasar? Ella no estaba dudando que Dios la pudiera embarazar. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Dios me va a resguardar de eso? O sea, a lo mejor ya estaba pensando, me van a pedrear. O sea, iría a soportar la pedreada. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿Me pueden correr de mi casa? ¿Me pueden correr de la aldea? O sea, ¿quién va a ver por mí más? O sea, ustedes pónganse a pensar en todo eso. Entonces, a veces es difícil el entender cómo el Señor le va a hacer. Está como cuando tú no tienes trabajo. Y Dios te dice no te dejaré ni te desamparé, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y te dice el Señor en su palabra mira sabes qué, o sea ve las aves del cielo que ni siembran ni cosechan y Dios provee para ellas ok pero tú estás sin trabajo y pasa por tu mente y cómo le va a hacer el Señor para proveer o nunca se han visto sin trabajo Después de que probé el Señor, dices, gracias Señor, ya vi por dónde, pero mientras no sucede, estás, ¿y cómo le va a hacer? Ah, ok, ¿usted se puede imaginar a esta jovencita? Todo lo que pudo haber estado pasando por su mente, ¿y cómo le va a hacer el Señor? Lo mismo sucede ahorita, con muchos creyentes, ¿cómo le va a hacer el Señor para resguardarme? ¿Cree que lo va a hacer? Les repito lo que les dije al principio de la enseñanza, el cómo el Señor sabrá, tú crees que lo va a hacer pero María para tales circunstancias ocupaba una confirmación y Dios se la dio Dios se la dio esto que le estoy diciendo no nada más era difícil de creer para María era difícil de creer para cualquiera ¿eh? para cualquiera entonces María quería que su fe fuera fortalecida yo te pregunto a ti, ¿tú quieres que tu fe sea fortalecida? Pongan atención a lo que sigue. No es que no tengan fe como María, es que la fe tiene que ser fortalecida. Lo que le estaba pasando a María era algo difícil de imaginar para cualquier mente normal. Por eso es que ella quería que su fe fuera fortalecida y Elizabeth iba a proveer esa fortaleza que ella necesitaba ¿cómo? con una confirmación personal en el versículo 39 ya se lanza dentro de, que, de lo que lo, dentro de lo que es en realidad la búsqueda de una confirmación personal Esta, ¿cómo es confirmación personal? llega de persona a persona repito versículo 39 inicia así en aquellos días esto es el tiempo, esto es un tiempo muy claro dentro de la palabra, es el tiempo que Gabriela visitó a ella, o sea, en los mismos días que Gabriela visitó, por eso dice, en aquellos días, ella se apresuró a ir, tenía mucha prisa, no quería perder más tiempo para ir, ¿qué es lo que debes de hacer tú? si quieres una confirmación de tu fe, una fortale un, un fortalecimiento de tu fe, no pierdas el tiempo. Es lo primero que debes de entender. Así como María no perdió el tiempo, tú no pierdas el tiempo. Necesitamos que nuestra fe sea confirmada personalmente, no pierdan el tiempo. Yo platicaba con un hermano que está yendo a una de las misiones, ¿va? Este y cuando le dije, hermano, ¿pues está usted en la libertad de tenerla abierta o cerrar la misión. Le digo, aquí Villahermosa va a permanecer abierto. Entonces me dice, y ya hablé con la gente de allá. Le digo, ¿y por qué no habló conmigo primero? Sí, me molesté. ¿eh? Le voy a decir por qué porque habló en un orden no correcto, primero habló con las ovejas del lugar en vez de platicar conmigo, y, pero mi molestia no fue el que haya hablado con ellas primero, sino que así como puede ser fortalecida tu fe, puede ser debilitada tu fe si las cosas no las haces en el orden correcto, Si tú no hablas con la persona correcta, tu fe puede ser debilitada. La fe viene por el oír y oír. La duda también viene por el oír y oír. Si tú nada más estás hablando con personas que te dicen: Ay, mira, y hay 40 enfermos y ya hay 50 y se van a multiplicar esta semana a 3000, ¿qué estás haciendo? Estás debilitando tu fe. Y ahorita va a llegar el pico de la pandemia y ten cuidado porque hasta en el aire, o sea, si te llega un aire, o sea, colado vas a ver, o sea. ¿Sí sabían que hay muchas exageraciones? O sea, ¿qué estás haciendo? Estás debilitando tu fe y sin fe no puedes agradar a Dios. María fue con la persona correcta la única no había nadie más sobre la faz de la tierra en ese momento que pudiera fortalecer su fe no había nadie más por eso en el mismo tiempo de la visita de Gabriel ella se apresuró Tuvo mucha prisa, no quería perder más tiempo para poder ir con Elizabeth, su vieja familiar. Ella estaba embarazada, sabía que una mujer de su edad, que había sido estéril toda la vida, no podía quedar embarazada. Entonces ella al llegar y verla embarazada, ver que lo que le dijo el ángel era cierto, ¿qué hizo? Fortaleció su fe, fortaleció su fe. Ella ya estaba en el sexto mes de embarazo. O sea, su embarazo era visible. Era visible. Cuando ella llegó, su embarazo era más que evidente. Como el ángel le dijo que ya estaba en el sexto mes, ella no perdió el tiempo. Por eso dice, ok, voy. Quiero hablar con ella. Como ya les dije antes, el versículo 36... Vuelvan a leer, dice he aquí que tu pariente Elizabeth ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes, el versículo 36 nos dice que ya tenía seis meses de embarazo pero miren brinquenle hasta el 56 dice aquí y se quedó María con ella, ¿cuánto tiempo? Meses. tres meses ella fue inmediatamente con Elizabeth no se tardó y se quedó ya tres meses, se vino poquito antes de que naciese Juan el Bautista, pero eso me indica que cuando se vino a María todavía no se le notaba el embarazo, tenía tres meses. ¿Por qué les digo esto? Aparentemente se viene justo antes del nacimiento de Juan. En el versículo 57 dice… Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su, de su alumbramiento dio un hijo, pero para ese momento ya se había venido María, se había regresado. Si llegó cuando tenía seis meses, dura tres meses allá, se viene justo antes de que, de que Elizabeth tenga su bebé. ¿verdad? Entonces, por tanto, por tanto, María apenas tenía tres meses de embarazo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque luego hay pastores que sugieren que se fue con Elizabeth a esconder su embarazo y eso no es cierto no se le notaba es más cuando se regresó no se le notaba yo me acuerdo con mi esposa su primer bebé Moy, tenía cinco meses y no se le notaba normalmente cuando es el primer embarazo no se nota tres, cuatro no se nota si se, si se dan cuenta o no, debemos de, de, de tener cuidado lo que escuchamos, les digo hay gente que dice que se fue a esconderse, no es cierto, ya les dije que ella fue a fortalecer su fe, a ver, espérenme, Hay otros que sugieren que María se fue para esconderse de José. Tampoco es cierto, le repito, no se le notaba. Ella se fue porque quería ver a Elizabeth, quería fortalecer su fe, quería confirmar su fe y fortalecer su fe. Repito, o sea, Dios no se molesta cuando una persona es débil en su fe y quiere fortalecer su fe, pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con Dios, Señor ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ella se fue entonces a los montes, va, a Judea. A ver, estoy brincando cosas que ya les dije de, de memoria, ¿va? Ella cuando llegó con su parienta, con Elizabeth, en el versículo 40, dice que ella entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí me voy a detener tantito más. Ahora, esta palabra saludó se usa varias veces en estos versículos. La vemos también en el versículo 41 que dice y aconteció que cuando ella, Elizabeth, eh, cuando yo, ella, Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, o sea, vuelve a, a estar la palabra a saludar. La volvemos a ver en el versículo 44, dice, porque tan pronto como llegó tu, la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Nosotros debemos entender, hermanos, que en el antiguo Oriente el saludo no es como con nosotros, un hola y san se acabó, hola, buenas tardes, que te vaya bien a Dios. No, no es así, sino... Que el saludo, o sea, es una conversación larga entre dos personas donde se están dando los pormenores de todo el tiempo que han dejado de verse. Por eso te está hablando de saludar, 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 o sea, a lo largo de la conversación. Inclusive ellas pudieron durar horas platicando. ¿va? Miren, les voy a dar una ilustración referente a esto. En Éxodo 187 7. Cuando va Jetro, el suegro de Moisés, con Moisés, dice ahí y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda, o sea, al saludarse, o sea, se saludan efusivamente, eh, se hay contacto entre las personas, se dan un beso entre ellos ¿va? Este y, y se cuentan uno al otro cómo les había ido mutuamente, eso puede durar inclusive horas, es una plática larga, ese es un saludo en Medio Oriente, no sé si nos estemos entendiendo, edad, entonces eh, 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 esto es lo que debió de haber ocurrido con María y Elizabeth, este es un saludo típico, tradicional, o sea, que pudo haber significado horas de conversación y seguramente ellas tenían mucho de qué hablar, ¿va? Yo estoy seguro que cuando se ven, o sea, Elizabeth le dice a María y yo me imagino a Elizabeth platicándole a María, mira María, fíjate que… Eh, no me vas a creer, o sea, sabía por su embarazo que lo que Dios le había dicho era verdad y que iba María a tener también un hijo y María sabía lo que le estaba aconteciendo a su prima, pero se imaginan cuando ellas dos empiezan a platicar, mira es que fíjate que el ángel Gabriel se le aparece a mi esposo en el templo y mi esposo no creyó y quedó mudo y nos dice que vamos a tener un hijo y a ese niño le tenemos que poner Juan y o sea y este niño va a ser el precursor del Mesías pero tú traes al Mesías y sí, a mí también llegó y me dijo o sea que el ser que traigo o sea no sé si se puedan imaginar eso y la emoción entre ellas dos es algo que solamente ellas dos podían entender porque el ángel les había hablado mutuamente por eso se estaban fortaleciendo ellas mutuamente la fe qué pasa contigo o sea quién va a fortalecer tu fe alguien que crea lo mismo que tú alguien que tenga la misma revelación que tú no alguien que no crea lo que tú o alguien que no tenga la revelación que tú si no es como tú, si no cree lo que tú va a buscar debilitar tu fe tú platicas con alguien que realmente es un cristiano y empiezas a ver en paralelismo tu vida con la de él y tú empiezas a ver detalles dentro de tu vida. Hace rato les decía simplemente un desempleo y ves cómo Dios... Ha proveído para ti aún en esas épocas duras o sea de falta de dinero y ves que ha provisto milagrosamente y o sea y ves tú la mano poderosa del señor en tu vida y platicas con otra persona y platicas ay, no es que fíjate que en una época de mi vida o sea no tenía ni trabajo y olvídate o sea llegaron o sea y casi casi te puedo decir que eran los cuervos proveyéndome porque hasta por mis enemigos trajo dinero el señor quien le pasó algo similar te va a decir no fíjate que a mí también y fíjate que a mí me pagaron una lana que había prestado como 20 años atrás y vinieron y me la pagaron y yo ya la creía perdida y Dios proveyó por medio de eso y otro va a decir que anda en la misma frecuencia no hombre olvídate y, y a mí no hombre hasta mis vecinos fueron a darme ¿qué están haciendo están fortaleciendo la fe por asuntos similares por cosas similares si ¿Sí se están dando cuenta o no y te puedes ir a cualquier punto si hablamos de enfermedad o sea tú así no fíjate yo les puedo hablar de, de mi infarto les puedo hablar de la vesícula les puedo hablar de un montón de cosas y no y si yo me agarro platicando con ustedes ustedes van a decir no fíjate es que a mí también me pasó esto y el señor me salvó y me resguardó y proveyó y hizo o no cada uno de ustedes tiene sus propias historias de lo que Dios ha hecho en sus vidas pero si tú estás platicando con un incrédulo aunque se llame cristiano te va a decir Ay, no hombre eso fue una casualidad te tumba tu fe y en vez de creer en el Señor te agarras diciendo: no pues a lo mejor si sí fue una casualidad cuando no es cierto no existen las casualidades ahorita con la pandemia ¿con quién estás platicando? no hermano, no, no, no mira, yo en la iglesia donde estoy o sea, no, no, mira, somos responsables aquí y por eso no vamos a la iglesia y por eso cerramos la iglesia yo veo la responsabilidad de, de diferente manera para mí es una responsabilidad el estar aquí y buscar fortalecerlos a ustedes en su fe. Porque precisamente en momentos como estos es que la gente necesita ser fortalecida. Y pareciera que en vez de ser fortalecidos los están olvidando. Ahí desde internet, ¿eh? O sea, me escuchas, eh? Por cierto, o sea, Ahorita se va a estar transmitiendo en vivo todas las enseñanzas. Díganle quien ustedes gusten. Terminando la contingencia se dejan de transmitir en vivo. Ahorita se están transmitiendo con video y con todo todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer lo que el Señor nos puso a hacer. Miren, dice la palabra que nosotros como creyentes somos sal, somos preservadores, somos luz. ¿Qué debes de hacer tú ahorita? Fortalecer a otros. No te digo que andes de casa en casa y visitando a las personas. No, háblales por teléfono. Fortalécelos. Mándales un mensaje. Fortalécelos. Quien te diga, no, no, es que el coronavirus está tremendo. Sí, dile, sí, 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 es cierto, está tremendo. Todo lo que tú quieras. Pero... Él me va a proteger de la peste destructora. Él me guarda, Él me cuida. O sea, transmíteles tu fe, fortalécelos. Eso es lo que estaban haciendo María Elizabeth. No que no tuvieran fe, estaban fortaleciendo su fe con la única persona que les podía entender. no tú, tú no puedes buscar que te entienda alguien que no crea lo que tú crees nos estamos entendiendo hermanos para mí es muy importante que uno enseñe como, o sea como esta sea transmitida repito no para atentar a Dios sino para confiar en nuestro Dios que Él es el que nos guarda que Él nos cuida Él nos preserva, sino en qué estás creyendo si cualquiera de ellas dos habla con cualquier otra persona, cualquier otra persona las juzga de Lucas o no Cualquier persona que no tenga su fe establecida en el Señor Aunque se llame cristiano te va a juzgar loco Ahorita Te van a juzgar de loco e irresponsable por estar aquí Pero créeme y más el día de hoy no hay mejor inversión Mírenlos, están muy pensativos ¿eh? No hay mejor inversión Pero ahí les pido que no juzguen a nadie más Si nos estamos entendiendo Fortalezcan la fe de los demás que es diferente ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, cuando vuelvas, cuando regreses Confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos yo sé que en ustedes ha habido momentos de duda en estos días pero el Señor creo que los ha ido afirmando, fortaleciendo pues ahora confirmen a otros fortalezcan a otros ¿qué va a pasar cuando vengan realmente cosas fuertes? simplemente Apocalipsis me dice de una peste que va a venir que va a destruir a la tercera parte de la humanidad y que los va a hacer sufrir por meses ¿Qué van a hacer? En ese momento dice la palabra que los que tengan el sello del Señor ellos no van a padecer eso. Pero ¿quiénes van a tener el sello del Señor? Los que creen. si ¿Sí se dan cuenta o no? Allí es donde se va a demostrar tu fe. Estos nada más son ensayos de cosas que vienen. ¿Cómo vas a fortalecer la fe de tus hijos? yo quiero que el día de mañana de aquí a, a algunos años cuando venga la que sigue que va a venir otra y va a venir más fuerte tú le puedas decir a tus hijos mira hijo en el 2020 nos pasó algo similar pero fíjate bien pasó de esta manera de otra. nosotros fuimos fortalecidos en el Señor en vez de salir más débiles salimos más fuertes en la fe y yo te sugiero que creas en el Señor que creas en las promesas porque Él cumple ¿O quieres estar del otro lado de la moneda? No, hombre, estuvimos escondidos como tejones. Repito, no que no estés en tu casa. No salgas si no tienes a qué salir. No te expongas, pero no estés temiendo. Amén, hermanos. Dios, Dios cumple su palabra hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, pero cuando se habla de fortalecernos, de confirmarnos, debemos de tener cuidado, en la en una versión, no recuerdo si es en la Félix Torres Amat es una versión católica hay unas palabras muy fuertes dice en los evangelios que un puerco busca otro puerco para ambos revolcarse, no sé si han leído esa versión y que un perro sarnoso busca otro perro sarnoso para los dos rascarse si sí, es la Torres Amat ¿eh? este, es una versión o sea, católica edad este pero estamos hablando de los mismos evangelios edad este dice muy fuerte edades, este. entonces este, eh, eh, la gente busca personas similares a ellas tú debes de buscar personas similares en tu creer no estamos discutiendo el creer de nadie estamos hablando de fortalecer nuestra fe en aquello que creemos entonces nosotros debemos de prestar atención a con quién nos estamos juntando, con quién estamos platicando en estos momentos, hasta en el momento que el Señor te fortalezca la fe, o sea, platica con más personas, porque lo único que vas a estar oyendo y más ahorita, antes de que venga el pico y más en los días que vienen es que ya hay mil, ya hay dos mil, ya hay tres mil, ya hay veinte mil infectados, ya hay cuarenta mil, ya hay cien mil, ya hay… 20 mil muertos, no sé si nos estemos entendiendo cada vez vas a estar escuchando más y más entonces tú vas a estar ocupando fortalecer tu fe y aún conmigo, si el que requiera platicar conmigo algo, tienen mi teléfono oye pastor, fíjese que me está pasando esto? yo con muchísimo gusto los atiendo porque es momento de fortalecernos unos a otros, de darnos palabras de ánimo, de sigue, ándale, confía en el Señor. Vienen momentos muy duros, mucho desempleo, mucha falta de lana, mucho, si sí nos estamos entendiendo, y, y necesitamos fortalecernos, inclusive a lo mejor apoyarnos, va, o sea, aquí se va a ver realmente quiénes son del Señor y quién no. Y yo espero verlos después de todos, de que pase todos estos días, a la gran mayoría de ustedes, o sea, como unos grandes en la fe. O sea, que no estén en de aquí a un tiempo diciendo ay es que pude haber crecido y pude haber confiado y no lo hice no 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 yo quiero verlos de otra manera y gracias Señor porque me permitiste ser un conducto para apoyar a mi hermano para apoyar a mi vecino para apoyar en esos momentos de debilidad y dar consuelo a otros o sea, pero acuérdense que antes de consolar a otros el Señor nos consuela primero antes de fortalecer a otros el Señor te fortalece primero y ahí es donde los quiero ver a ustedes amén hermanos oremos señor yo te doy gracias padre en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra que nos has dado fortalécenos señor yo te ruego que fortalezcas nuestra débil fe no queremos tentarte señor pero sí creemos firmemente en ti señor Gracias Señor por hacernos entender Señor que somos sal, que somos luz y que debemos de consolar a nuestros hermanos, no juzgar a nuestros hermanos, que debemos de fortalecer a nuestros hermanos, yo te ruego Padre que fortalezcas, esto te lo ruego Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén.